0: Dobrodošli v Impliku, podkastu, kjer gostimo navdihujoče posameznike, ki z nami nesebično delijo znanja, izkušnje, dosežke in fejle z področja oblikovanja moderne izkušnje zaposlenega v digitalnem delovnem okolju. Vaši zaposleni so vaša blagovna znamka. Kakšen brend želite imeti, pa je vaša odločitev. Lepo pozdravljeni, dragi Impliko nadušenci. Danes bomo malce računali. No, ne čisto zares. Upam pa si reči, da bo vas današnjim gostom poskušala podati formule za računanje donosnosti investicij za projekte povezane za poslenimi in delovnimi okoli. Ko govorim o donosnosti investicij, govorim o roi ali Return of On Investment-u. Um, večkrat imamo debate o pomembnosti strateške usmeritve HR-odelkov, Le malokrat pa nam nekdo poda konkretne prakse, kako strateški v podjetju res postati. Predvsem pri projektih povezani z zaposlenimi oziroma projekti, ki mogoče nimajo na prvo žogo zadaj konkretnih številk, ki bi jih lahko povezovali tudi z roi -om. Um, In danes si želiva prav to, torej podati konkretne napotke, kako opravičevati projekte namenjene zaposlenim. Tukaj govoriva o projektih, ki se dotikajo razvoja ljudi, projektih, kot je digitalizacija našega delovnega okolja ali pa projekt uvajanja dela od doma oziroma o projektih povezanimi z, povezani z nekimi mehkimi veščinami. Skratka, dotaknila se, dotaknila se bova različnih področji in z veseljem danes pozdravljam z nami Matica Kadlička, dobrodošel. Hvala,
1: da si se odzval v mojemu povabilu. Z hvala za povabilu. Kako pa si? Odlično. Ma je najlepši mesec. Počutje pa temu temu primerno. Super.
0: Torej ja, mali se mi zdi da ugotavljamo si, da je ta Maj kar busy iz vseh strani, mali pokoronske, mali predopustniške, mm. predopusniških projektov, tako da super, da sva si v vsemu temu vzela tole urco in jaz verjamem, da bova našim poslušalcem dala veliko, veliko enih dobrih inputov. Matic je organizacijski psiholog v podjetju Trgotur in direktor podjetja Videocenter. Je iskan svetovalec za razvoj ljudi v več kot 100 podjetjih, kjer poleg snovanja in vzpostavljanja internih učnih centrov z zabavnimi videotreningi Psihološkim ocenjevanjem, coachingom, načrtovanjem nasledstev in diagnostiko delovnih okolij skrbi tudi za kredibilno merjenje učinkov in donosnost programov razvoja ljudi in drugih mehkih projektov, če lahko temu v nerekovaju tako rečeva. V Sloveniji med prvimi nosilci Europsaj certifikata za področje psihologije dela in organizacij je predan mentor mladim psihologom in pravi, da jemlje humor zelo resno. Matic, kaj to pomeni?
1: <laughs> Drži, um, tako kot večina ljudi ima eno tako resno stran, pa eno tako zabavno stran. Uh, ko govorimo o učenju, kjer je humor, pa ta čustvena nota, sploh če so prijetna čustva zraven, je humor zelo dobro uh, gonilo ali pa spodbojevalec učenja. Uh -huh. Danes, ko govorijo bolj o donosnosti na v te v mehke programe, Pa bova mogoče mečkem bolj resna, ampak ne bova samo resna, ampak je mečkem bolj takšna tema. Ja.
0: Mečkem bolj taka za Excel.
1: Ko, tudi, tudi za Excel, predvsem pa je za ljudi. Okay. Je še vedno velik povdarek na tem. Super,
0: ampak ne morem najprej mimo tega, torej si psiholog in na drugi strani Excel. Kako mhm. si prišel ti do tega, kakšna je tvoja pot bila do tega? ok, uh, rabim nekaj oziroma želim tudi, bom rekla, učiti, predavati oziroma uh, podajati neke znanje uh, na področju ROI-a. -ja.
1: Uh -huh. Zdaj vsi psihologi, ki poslušajo, bodo vedeli, zakaj je excel -a, ne? Mi se zelo, zelo veliko okvarjamo s številkami, uh -huh. dejansko, uh, statistiko predvsem, um, tako da to nam ni tuje. Uh, mojo zadje pa še pre psihologijo je bila bolj strojniško, tako da sem tak bolj tehnični tip in zaradi tega mi je bila ta stvar, kako pogledati, mečkem bolj egzaktno, kaj nam projekti razvoja ljudi prinesejo, je bila tako najbolj naravna poroka med temi mehkimi psihološkimi stvrmi in trdimi stvrmi, ki so učinki procesi, standardi.
0: Uh -huh. In potem si rekel, okej, okay, jaz moram to razumeti, ali je bila še kakšna druga spodbuda vmes?
1: Uh, to je bila pravzaprav osebna zgodba, uh -huh. ne. Um, Nekak, uh, vedno sem se spraševal, kakšen je moj prispevek s temi mehkimi veščinami. Zdel se mi je, da nek doprinos je, uh, nisem povedal koliko. Uh -huh. ne? Zdaj kot tak človek številk me je to predvsem uh, zelo motilo. Ne? Um, in mogoče podobno kot velja tudi za sorodne stroke, so nas dobro opremili z znanjem, nekoliko tudi z veščinami. Mankom je pa ta del in sem vedel, da mi manjka in to je temu pravim poslovno pismenjevanje. A ne? Uh -huh, super. Seveda je razumljivo glede na širino psihologije, kjer se samo del uh, psihologije okvarja z mojim področjem, skratka psihologije in organizaciji, kjer je ta poslovni vidik pa učinki in KPI in te stvari, ki so pomembne. Uh, Vendar pa sem nekako za svoje delo in na zadnje svoje zadovoljstvo, da prepoznam svoj doprenos, uh -huh. sem je zdelo pa pomembno ugotoviti, aha, kako pa lahko izmerim, Uh, koliko učinka pravzaprav uh, te mehke stvari v narekovajih prinesejo.
0: Uh -huh. Super. Kako pa, um, veliko si na trgu, delaš s večjimi, manjšimi uh, podjetji, um, kako pa sam spremljaš v bistvu neko, um, bom rekla, ozaveščanje oziroma sploh um, Ta del um, razumevanja uh, donosnosti predsem pri projektih, tako kot si omenil, recimo, povezanih mm -hmm. z mehkimi stvarmi.
1: Ja, uh, tako lahko rečem, da pravzaprav motivira za te stvarime je na nek način strah. A ne.
0: okay. sem na,
1: na LinkedIn-u napisal prispevek z naslovom, kdo se bojarova v o, o, uh -huh. o usponu in pacu nekega strahu. A ne. uh, in si predstavljam, da nisem edini. A ne. Skratka, če nas vprašajo, a, kak je biločinek tega oziroma zakaj bi šli v to pravzaprav, uh -huh. uh, sem govoril, da je stanje na trgu tako rekoč uh, v tem oziru uh, predvsej šipko. Ne? Uh -huh. Nimamo nekih močnih praks, ali pa vsaj niso pogoste, da bi se podjetje lotevalo tudi takih mehkih stvari iz tega vidika, da pretehtajo, uh, zakaj nekaj počet, v kaj je smiselno, v, zakaj je smiselno recimo po, povečati proračun, uh, kaj je treba izboljšati, Uh, kar je pa posebej nerodno iz tega vidika, da če pogledamo podjetja, na letni ravni nekako v skupnem strošku je za večino podjetij, nekje 60-80 odstotkov, stroška je strošek dela. Okay. A ne? Oh, yeah. uh, ostalo je pa zelo dobro popisano, <laughs> skratka, ROI na stroj, ROI na proces, na, skratka, vse, vse druge vidike, ki niso nujno zelo povezani na Kaj pa korist na drugi strani tega stroška dela, uh -huh. ki ga imamo? Ne? Stroški smo običajno precej dobri, za koristi pa mečken manj. Stroške nekako lažje zajamemo, jih vidimo. Um, Čeprav tudi tu je še veliko rezerv, lahko potem kakšno rečemo še o tem. Skratka, da tudi ne zajemamo dejansko vseh stroškov, recimo fluktuacije in tako naprej. Uh -huh. um, predvsem je pa zagata pri koristih. Skratka, kako dobiti, pa zdaj koristi od tega stroška dela, kako ga imamo, kako vidimo, kaj, kaj doprinese. Ne? In tu sem zdi, da imamo veliko rezerv. Recimo, vemo, da so podjetja z, recimo, dodano vrednostjo nekje 20 tisoč evrov na zaposlenega, skratka, uh -huh. nekako pridajo čez, ampak ne pa zelo elegantno, z lahkoto in tako naprej. Na drugi strani imamo pa podjetje, kjer imajo 200 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Na neke nekaj delajo drugače. Za ta stroših dela, ki je visok, očitno ne? nekak uspejo večkratnik uh, koristi zajed, ker delajo prave stvari, ker se, ne vem, recimo odločajo boljše, v kaj, v kaj ulagati, kaj so res tiste stvari, ki so pomembne, kar se ljudi tiče. Ne? Uh -huh.
0: Torej, mi želiš na nek način povedati, da bi se najprej mogoče vsak posameznik, potem seveda vodje in seveda management, ali po obratnem, bom rekla, vrstnem redu, mm. mogli spraševati, kakšen je naš lasten ROI v podjetju. Torej, Tina, a je stik, kakšen je zdaj tvoj vsakodnevni ROI? Kako gledaš na to?
1: Ja, lahko bi, če, prav, če bi pretiravali s tem, bi bilo precej narodno. A ne? Okay, okay. Um, je pa precej na mestu, da se vprašamo, da se vprašamo, Kaj, uh, kaj je pravzaprav moj največji doprinos. Uh, ironija danes je, ki jo pažamo, pa je, v bistvu že leta, ne, da so ljudje hkrati temu pravi overworked and underutilized. Se pravi, yeah, yeah. <laughs> so utrujeni, hkrati se pa ne počutijo, da so vse kapacitete izkoriščene. Kar v prevodu pomeni, je, ja, mogoče počnemo na pačne stvari. Uh -huh. in, se pravi, kako uh, največja zaposlenega bomo dobili, če najboljše poznamo najprej njegove kapacitete in da uh -huh naredimo stvari, ki jih čim boljšo uporabijo. Ne?
0: In kdo je zdaj v podjetju tisti prvi ali pa tisti, ki bi mogli to spodbujati? A. Razmišljanje o temu in potem seveda tudi konkretne akcije.
1: Um, govor je ja. <laughs> Vsi. Oziroma kdokoli kdo pravzaprav. Da ni tisto, da sam bari mora narediti to. Ne? Uh -huh. uh, torej, Um, običajno pride impuls lahko iz vodstva, uh -huh. recimo, uh, kar opažamo v praksi, da se zgodi sploh kader je kriza, ker gre za te stvari, ki so nekatere verjamejo da popolnoma nemerljive, uh -huh. ne, pa to ni, ni res. A ne. Uh, ko je kriza, že iz psihologije desetletja vemo, da ko smo v ne običajno iz previdnosti, se izogibamo tveganjem in jih uh -huh. eliminiramo. Skratka, Vemo, da prva dva proračuna, ki sta na tapeti, je kriza, sta proračun za trženje. Ne? Uh -huh. Čeprav mogoče z digitalnim marketingom nečekaj manj, ker je analitika boljša, naspet imamo ja. številke. Ne? Uh -huh. In se lahko nekak vidi, koliko je to smiselno in pa razvoj ljudi. Uh -huh. in, in mislim, da ni zaradi tega, ker bi vodstva uh, bila zlobna ali pa ker ne bi verjela v to, ampak ker gospodarno.
2: Uh -huh.
1: Skratka, iz načela previdnosti, gremo reči, ok, raj še ne bomo tvegali. Uh -huh. In je to potem razlog. In če nimamo o, neke prakse ali pa da za vsaj tiste ključne stvari, ki se tičejo ljudi, če nimamo nek, nekaj ideje o tem, kaj je učinek, a ne, je na...
0: Oziroma, če nimamo potem za neko vodstvo pravega odgovora tako, nazaj, ne? oziroma tako. prave računice mogoče tudi ne? v enem trenutku, tako. potem, ja, to
1: zna biti problem. Ne? Težko zaščitimo ta produčunja. Mm.
0: In tukaj jaz recimo vidim od strateških, bom rekla, teh pozicioniran tudi um, kadrovske službe ali pa pač posameznih vodi uh, proti neki višji upravi.
1: Mm. Drži, ja.
0: Super. Um, torej, um, Rekl si, da te je vodil strah, da si šel potem v to, oziroma da je bil ta spodbojevalec. Um. Strah
1: je dober motivator. <laughs> ja, ali pa bolečina, ali kako. Tudi, tudi, ne na zadnje. Mm. Pač, je z razlogom tam. Mm
0: -hmm. Super. Um, zdaj pa, torej, ko uh, govorimo o bom rekla prodaj, dajmo mogoče reči uh, interni prodaj, torej znotraj nekih podjetij, torej ali iz vidika kadrovske službe ali katerega koli drugega oddelka, želimo si prodati nek projekt, bom rekel, mhm. v narekovajih, um, e, interno, torej vodstvu, da bi bil potrjen, da lahko gremo v neko investicijo. Um, se jaz tukaj sprašujem, torej, ali je res Najbolje da prodajemo naše ideje tistim, ki so že prepričani, oziroma tistim, ki že razumejo neki, ali se, da tudi, ali se da pripriča tudi tiste, ki še niso in kako?
1: Ja, um, tistim, ki so že prepričani in to je tisto zavedanje, do katerega sem prišel pred, pred sem spoznal proces, postopek, standarda in to, kako kredibilno pravzaprav doarovaja za te mehke projekte prid. A sem se zelo to, da v bistvu prepričujem, že pri pripričane. Seveda je to bolj priljubljeno, a ne, ker je vsekakor lažje. A ne?
0: Mm. Lažje predvsem. Kot tu, ja,
1: to gre za vodstva, ki so temu že v osnovi naklonjene. Um, jaz pa, ker imam časih rad stvari the hard way, a ne? kaj pa tisti drugi, kako pa do tistih pridemo. A ne? Tukaj je pa bil malveč večji izziv. Vsi poznamo tisto klasično razliko med stroškom in investicijo, oziroma naložbo, vsi to govorimo, ampak danesko ima zelo, zelo resne posledice, če v glavi nekoga iz vodstva to pomeni strošek, za razliko tega, če predstavlja naložbo. Ne? Če govorimo o stroških, kaj počnemo s stroški? Je, zamejujemo jih, režemo jih, omejujemo. Skratka, uh -huh. minimiziramo medtem, ko naložbe pa branimo, plemenitimo, ščitimo uh -huh. in je zelo, zelo drugačen pristop. Skratka, vemo, kratkoročno, tako finančno gledano, bo neka, rečva temu, bolečina, a ne? Uh -huh. ampak za dolgoročno korist. Uh, in to, to je recimo pri neprepričanih lahko izjivo, Za pripričavanje pa tako uhec, včasih rečemo, da tudi križp pol mesec se razumete prek dolarja in evra, ali pa drugače povedano, treba najten skupni jezik. Ne? Uh -huh. Skupni jezik, kar se mene in drugih tehnikov, s katerimi delam bolj inženirjev, je sta pa matematika in vrednost. Ne? Uh -huh. a, skratka gre za kako te mehke veščine predočiti na način, da imajo resnično trdne resnice in trde posledice.
0: In kako? Torej Če greva čisto mogoče na nek konkreten primer. želivam, ne vem, recimo pozicionirati, um, ne vem, projekt, recimo prodajnih ali pa, tudi, ali pa vodstvenih veščin, torej uh -huh. um, ne, nadgradnje nekih vodstvenih veščin našega middle managementa. Uh -huh. um, kako se tega lotiti, če nekdo pač um, mogoče še ni, je med tistimi, ki niso prepričani, če bi to uh -huh. bilo ok, kako sploh mogoče v prvi fazi um, vzpostaviti neko zavedanje ROI-a v podjetju uh -huh. in kakšni so koraki potem do tega, da pač pridem uh -huh. do neke predstavitve temu
1: vodstvu. Ja, ja zavedati se morava, da je uh, izjiv ni samo pri vodstvu, je tudi pri udeležencih naših programov. Ne? Zakaj okay. pa to zdaj? Zakaj pa to zdaj rabimo? Uh -huh. Zakaj nes pa vodstvo zdaj? Večkrat si ne? Znikljamo? Tako, ja. Seveda. Uh, in tukaj je mogoče koristno, če se zdaj le skozi en pomembni vidik metodologije sprehodiva, ki pa je Pravzaprav, kaj so ravni podatkov, ki jih dobimo iz, iz takšnega pristopa, oziroma kaj so nekako ravni za osnovanje projektov in hkrati za evaluacijo, za ocenjevanje, kako smo bili uspešni. Prva stvar, ki je najbolj pomembna, um, oziroma ki je predpogoj, lahko si predstavljala v teh pet ravni kot stopnice, ki se nadgrijajo, okay. vsaka je nujna a ne zadosten pogoj za naslednjo. Spravo, prvi je odziv. Uh -huh. Kako bo odziv ljudi? Uh, to, to gledamo z, uh, večina podjetij to že počne, ane? to so recimo po delavnicah tisti vprašalniki, end of uh -huh. training survey oziroma tako smile sheeti jim rečem, ja, ja, ja. Skarj, kako vam je bilo fajn, ane? seveda tudi tu moramo prave stvari sprašovati. in prave stvari za vprašati tukaj so, koliko vam je bil tale program pomemben, kako koristne se vam je tale program zdel za vaš uspeh pri delu, ali je bil ta program dobro, dobra poraba vašega časa ali bi ta program priporočili svojim sodelavcem, ki jih ni bilo tukaj danes, recimo. A ne? To, to bi bili primeri. Um, to je pomembno iz tega vidika, kot tudi iz psihologije vemo, a ne? da uh, odnosi je vedno pred vsebino. Skratka, če nimamo odnosa, potem vsebina ne gre čez. Uhum. In to nas tudi ta, uh, čeprav na vide, hladna metodologija stalno upominja, da moramo prav poštevati te vidike. S temo rečem na nek način topli podatki. A ne? Okay. Skratka, so podatki, a ne? ampak imajo človeške zgodbe za in se jih moramo zavedati. Ta odnos pred vsebino pomeni to, recimo, ne glede na svet dober nasvet nam da nek na ključnimi moji Skratka, vsebina je dobra, ampak uh -huh. nimamo odnosa, ne bomo ga poslušali. A ne? Skratka, zdaj, če nimamo odnosa z ljudmi, ki bodo tisti činitelji, pravzaprav tisti, ki bodo to stvar spravljali v ki jo bodo živeli, izvajali, a potem vsi ostali koraki padajo. A ne? Skratka, sva rekla, bo na odziv. Okay. To je predpogoj, da se zgodira ven dva. Znanje. Skratka, da, da se bodo ljudje nekaj naučili. Preverjamo recimo s testom čez en mesec, gledamo priklic, dejstev, takšne stvari. A ne. In tukaj je pogosto težava, ki se ne upazili tudi v praksi. Skratka, znajo, vodja pa reče potem, aha, ja, mislim, znajo, ampak ne uporabljajo v praksi. Uh -huh. Tudi je pa to nuj, je slišeno več. Tako, znanje je, je nujno, ni pa še dovolj. Okay. Potem gremo v veščino, v uporabo. To je tretji uh -huh. raven. Potem se pravi, znanje imamo, še le lahko začnemo uporabljati v praksi. Tu gledamo pogostost uporabe nekih novih pristopov, recimo deeskalacije konfliktov, če gre za podporo strankam in podobno. Ne? Skratka, vedenja, praksa, um, to, kar se potem imati, v praksi Ampak dogaja.
0: kako to miriti? A imaš kakšne tako konkretne uh -huh. primire, recimo?
1: Uh, lahko. Največ se tega počne z opazovanjem. A okay. na opazovanje lahko kot metodo zajema podatkov podatko uporabljamo ali za znanje, naprimer opazujemo lok na delavnici okay. ali pa opazovanje na ravni tri. Se pravi, primer tega bi bil uh, skriti kupec. Aha, okay. uh, razlika je samo v tem, ali je na ravni dva, ali ravni tri, ali posameznik ve, da ga gledamo ali ne. Okay. ne.
0: Kaj pa recimo, ne vem, če govorimo o, vod, o dvigu vodstvenih veščin, primer. Mm -hmm. um, kaj pa potem, kdo koga tukaj opazuje?
1: Um, običajno, zdaj, odvisno je kaj je cilj tega, ne se prevedno začnemo s ciljem v mislih in žal je tukaj tisto, ker večina program uh, nekak je neuspešnih že v startu oziroma nima dobrega temelja, ker teh stvari ne dorečemo dovolj dobro. Uhum. Skratka, kaj so prav pravzaprav tiste metrike, ki jih želimo spremeniti? Uh, da se ne zgodi ti scenarija, rabimo team building, ja, ok, ampak zakaj? Uh -huh. Kaj želimo spremeniti? Če se želimo več? Če se želimo manj? Če, kaj želimo drugače? In tega ne definiramo je če bomo cilj tako ključno zadeli, če ga nismo dobro postavili. Okay. A, po pa tako. na podlagi
0: cilja pač vidimo tudi za vse te interne zadeve na kak način v bistvu. Tako, tako. Uh, bi to nam določijo vse kdovo. druge korake. Uh -huh. Super,
1: okay. Tako, začnemo s ciljem v mislih. Skratka, to je, uh, Raben 3 sva rekla, ne uporaba v praksi. Uh -huh. In če uporablja v praksi, Potem in šele potem se lahko zgodi raven štiriki učinek, to so pa recimo KPI, recimo zmanjšamo število pritošb, uh -huh. povečamo prodajo, to je tako tudi najbolj enostaven primer za spremljati uspešnost teh programov, pa je tudi še nekaj pomembnih korakov, lahko menimo recimo koliko prodaje lahko pripišemo konkretno temu programu, ker ga dviga recimo da bi 20% ne moremo, uh -huh. več stvari vplivalo uh -huh. na to. Uh, in pa potem te metrike, ki se spremenijo, recimo zmanjšali smo število pritožb, pritožba nastane v poprečju toliko in toliko, skratka pretvorimo v uh, denarno vrednost in lahko potem zračunamo ROV, to je okay. paraben 5. A zdaj, stvar pri ROV načbi pa obaveva, da je naslednja, in sicer to je, da je načba izjemno enostavna, to je vseštevanje vštevanje množenja delanje, znal bi vsak četrto šolec, uh, kar pa je problem pri tem pa je, kaj gre v števci in kaj gre v mm -hmm. a ne <laughs> ja. <laughs> Zdaj stroški smo še dokaj dobri, a ne? Te, še, te še nekak, nekak polovimo do, dokaj uspešno. Problem je s koristmi. Kako mm -hmm. ovrednotiti koristi? A, okay. To je tisto, kar je bil manj, manjkajoč člen pogosto v tem. Kako kredibilno do tega, kaj je pa zdaj, ali prihranek, ali ne vem, presežek, ki smo ga dosegli s tem programom.
0: Kako, daj mogoče sem nam en primer. Um teh koristi oziroma vrednotenja koristi, čisto je spet, če vzame v vodstvene veščine, kako bi tukaj razmišljala o
1: koristih? Ok, recimo, uh, lahko bi vzelo neko podjetje uh, za ključno stvar, ki jo zdaj naslavljamo, razpišemo tiralico na tale probleme se ga sistematično lotimo. Bi bilo, recimo, ljudje rabijo predolgo, da uh, se uvedejo pri nas. Ok, super. Recimo, ne vem, eno leto pa še vedno ne... Ne oblade vsega. Radi bi to skrajšali na, ne vem, devet mesecev. Uh -huh. okay? Že imamo eno konkretno stvar, okay. ki jo lahko preverjamo. Nato to bi lahko bilo en tak, na, na ravni štiri učinek, uh -huh. ena stvar, ki jo zasledujemo. Lahko je to recimo fluktuacijo, ljudje nam odhajajo. Um, se pravi, kako se je gibala fluktuacijo času in po tem programu, kako se je ta krivulja spremenila, če se je. Uh -huh. Da jih je zdaj recimo manj. Uh, potem primer bi še lahko bil, recimo
0: okay. približno, ja, približno, ja, približno mi je jasno. Um, zdaj pa še eno vprašanje, ko si govoril o teh ravneh, ne? če smo mi trenutno na ravni ena, torej delamo ankete, damo tiste smajlije in rečemo, mhm. ja, mi smo bili zadovoljni z tem programom, mhm. kako se začeti dvigovati po teh ravneh? Kaj mhm. moramo, kako spodbujati to Um, ne, uh -huh. kako v bistvu reč ok, naslednje leto bomo pa prišli do ravni, ne vem, štiri, pa potem se borili za uh -huh. tudi to, da enkrat znamo z računat. Uh -huh.
1: Tina, tu si dala super iztočnico. Namreč pri teh zadevah, ki se jih na tak sistematičen način lotimo, ne gre samo za ocenjevanje programa. Uh -huh. Začne se zgodba še ga sploh izvedemo in to je v sami zasnovi, uh -huh. v dizajnu. Okay. Če mi hočemo tak program spremljati, ga moramo tako tudi sestaviti na začetku. Okay. Kar pomeni, da bomo že v samem začetku definirali najprej, za bo šla pa v obratnem vrstnem redu, okay. od ravni pet do ravni yeah. Za, za raven pet recimo, okay, kaj nam pomeni definicija uspeha? Recimo, ali nam je, si zmišljujem, reče vodstvo, aha, 20%, a nam je ok. Praksi pomeni, vložen evro dobim evro 20 nazaj. Ali je to dovolj dobro, spravi, kar je na tem, je palec gor. Ok, okay je, v redu. Uh, definiramo pač, kakar želimo. Lahko je tudi tak neprofitno ali pa za vladne programe nič procentov, samo break-even. To, ko smo zapravili, to hočemo dobiti nazaj, vsaj. Ne? Uh, ko imamo to definirano, rečemo v redu, če hočemo do te številke prid, kakšen učinek moramo videti, kateri KPI in koliko se more spremeniti, da se nam to pozna kot takšna razlika.
2: Mhm.
1: Če uh, se tak, tak, če tak učinek zasledujemo, kaj mora ljudje početi drugače, da bomo ta števec premaknala. Uh -huh. Smo že na ravni tri, skratka uporaba, kaj morajo ljudje začeti početi vedensko. Okay. Potem, če želimo, da to počnejo, gremo na raven dva, če se se naučiti, kaj so tiste ključne stvari, ki jih morajo razumeti, ki jih morajo vladati, da bodo, da bodo lahko uspešni pri tem. In če želimo, da se bojo tega naučili, kako morajo ta program videti, kako ga morajo razumeti, pa smo že nazaj na odnosnem vidiku. Okay. Kako bomo to naredili, da bo relevantno njim? Ne nam, nam je že, a ne uh -huh. vemo zakaj. Uh -huh. Ampak ni samo umeljnosti tukaj, da bo, da bo vsem. Rabimo obaj in ljudi, ki naj to spremembo izvedejo. Uh -huh. ja.
0: In tukaj mogoče tudi tičen tak zajec, ki, ki ga še nismo, bom rekla, spodbudili v smir, da pač um, sodeluje z nami pri mogoče že programa oziroma ne, tem, kaj želijo ljudje oziroma kako, bodo ta, oziroma kako od njih dobiti ta -in.
1: Točno to. Tu se recimo, ti, ti se spoznaš precej boljš na trženje kot jaz, mm -hmm. dosti bolj se zavedaš vrednosti stvari, kot so uporaba fokusnih skupin. Mm -hmm. V podjetjih, ma, mislim, da res še nisem slišal za kakšno ko je zbralo, Neke ljudi nakup, sistematično fo, naredilo fokusno mm -hmm. skupino, a, da prepoznajo recimo, kaj so težave, Um, Na primer, zakaj ljudje odhajajo? Kaj mislite, zakaj ljudje odhajajo? Bomo vas vprašali, ne bomo mi sklepali. Okay. Uh, exit intervjuje so lahko problematični, so kratka izhodni intervjuje, ker lahko kdo ne želi zakuriti mostov in bo polepšil stvar. Lahek je pa kdo, ki želi za koridor stopiti in bo poslabšal stvar. Skratka, smo v obeh primerih mešeni stran od, od resnice. Ane? Če pa uporabimo fokusno skupino, pa še pomembno uh, variacijo tega, ki je nominalna fokusna skupina, skratka, ljudi, ki so še tu, vprašamo, zakaj mislite, da je sodelavec šov. Uh -huh. A ne moramo več vprašati, da je že šov. Ampak lahko pa je korist v tem, da na ta način s pomočjo moderiranja, to so ene veščine, ki so res ključne in bi rad videl, da jih vodijo vlade, se mi zdijo del osnovno rodjarno, njihove. Uh -huh. da Izvejo, um, kaj bi v njim veliko pomenilo, kaj bi lahko ta, uh, to, uh, te izhode zamejilo, preprečilo, ustavilo. Ne? In potem zasnojamo program na tej osnovi.
0: Okay, torej, Ne se bati, vprašati ljudi, tudi kakšne, mm. kakšne vprašanje, ko mogoče ne želimo kakšnih odgovorov, ampak kljub vsemu so dragoceni tudi te odgovori. Tako. Um, potem pa, ja, v bistvu že, če sem te prav razumela, torej z nekimi izvajalci, mogoče eksternimi um, nekih v bistvu storitev oziroma programov, Um, s temi informacijami in do njih in na podlagi tega z njimi kreirati program, ki bi nam predstavljal v bistvu neko dodano vrednost in že takrat ob kreaciji programa razmišljati o merljivih
1: Točno to. tehnikah. Točno to. Za nazaj težko naredimo kaj boljšega od recimo um, ocene. Uh -huh. ne? Skaj, da ljudi vprašamo, koliko, koliko te razlike se vam pa zdi, da pripišemo programu in pa še napako korekcijo poštevamo tukaj, res mi je všeč metodologija, kaj je restrikna, ne? Okay. Koliko te spremembe, a pa koliko sigurni si v, v to oštevilko. Ne? Uh -huh. Nekdo reče, recimo, sem 20% te spremembe lahko pripišemo temu programu, pa koliko sigurni si, da v pravilnosti ocene, ja, nekje 75%, bomo zeli 15%, uh -huh. ne 20%, skratka spodno mejo tega uh -huh. intervala, okay. da smo res previdni, ko, ko govorimo o koristih in pa da, pri stroških, pa če smo v dvomeh, da jih damo noter, da res dobimo ROI, ki je tak najbolj, najbolj temen scenarij najbolj tak ozek.
0: Okay. Kako pa mogoče v bistvu kulturo potem povezati s tem, torej ne, kako dvigniti kulturo v podjetju, da bi več, bom reka, posameznikov enot ali pa pač vodi razmišljali o temu pozicioniranju tudi roi um, mm. v same projekte oziroma izpraševanju in tako dalje. Mm
1: -hmm. Ja, um, kot sva rekla, na začetek in gonilo na tem področju je vedno komunikacija, to najprej odnos, uh -huh. potem je vsebina. Um, rekla sva, da je bistvo napraviti samo umevnosti, da vsi nekako vemo, zakaj moramo nekaj početi uh, na določen način. Je pa to včasih domneva, ki ne preverjamo. Ne? Uh -huh. Skratka, ko smo prepričani, pa tudi vemo, da je to konec razmišljanja. Ne, ne razmišljamo uh -huh. več o tem, smo sigurni, da je tako in pika. Ne? Um, skratka, um, Ena od koristi prav zaprav, ki se mi zdi pomembna za izpostaviti za vpliv na kulturo v podjetju, je, da uh, komuniciramo rezultate nazaj. Uh -huh. V tem smislu, da pomagamo ljudem videti in razumeti vrednost njihovega dela. Okay. To se mi zdi, da mar manjka, ker ne dobijo nazaj tistega, kar je prav kar so oni pomagali ustvariti. Uh -huh. In je zelo, zelo močna komponenta pri vseh tovrstnih projektih, dizajna, evaluacije in procesne, izboljšvanja procesa, um, da izdatno komuniciramo.
0: Ok, torej to je komunikacija tega zakaja. Zakaj tako, nekaj počnemo in kaj to. bo nekaj output in tako dalje. Točno to.
1: A ne v šali rad, rad rečem, da prav, smo z najbolj kapitalistično enačbo, ki je rova enačba. Um, dokazali, da je imel Mark spravo, skratka, v tem smislu, da mora človek videti, kaj so rezultati <laughs> mm -hmm. njegovega dela in da to ključno vpliva ne? na njegovo počutje. Mm -hmm.
2: Zauzeti v motivaciji.
1: Tako. Mm -hmm. V končni fazi govorimo o lastni izkušnji tukaj. A ne? Skratka, kaj je men manjkalo? Je manjkalo mi je stik s tem, kakšen je učinek tega, mm -hmm. kar počnem. Ja, a ne? Je to je
0: tvoj namen tega sploh tako, kar. Tako, to je torej osmišljanje.
1: Pres... Ja, ja. Tako, gre, gre, gre na kar, kar globok, ker ni lahko. A ne? Skratka,
0: Ampak zakaj misliš, da v bistvu se o tem premalo sprašujemo oziroma to premalo komuniciramo? Kjetle, to je zelo zanimivo, oziroma tako, ko razmišljam čist praktično oziroma v praksi, je resnično tako, da premalo krat povemo ali skomuniciramo ravno ta namen nečesa. Zakaj, kako bomo prišli tam, zakaj mirimo, hmm. kakšni bodo outputi ne, in tako dalje. Um, ne vem, zakaj,
1: kje? Hmm. Uh. Pa sam bi domnevo pa mečkaj nogibo, da ima veliko zveze z tem, kar poznamo iz, iz psihologije, recimo, tem opravljamo miselna popačanja oziroma distorzija. Eno Aha. od njih je branje misli, a ne? Okay. <laughs> najbolj pogosto v partnerskih odnosih mimo grede, a ne? skratka se, <laughs> pa, se pa veš, kaj jaz mislim. A ne? Ja. <laughs> in podobno se zgodi v, pri, pri vodstvih, a ne? se mi zdi tako temeljno gledati učinek, da je plusa več kot minusa a ne? in uh -huh. take stvari, da je v bistvu predpostavka, da Mogoče, če jim gremo, to razlaga, da jih bomo užalili. Da je to Aha. toliko učinkovito, mislim, toliko učitno, uh -huh. da nima smisla zgubljati časa in besed s tem. Uh -huh. Ok, ja, je pač to zopet neko prepričanje, ki ga mogoče nismo preverili. A res uh -huh. vajo, zakaj, zakaj je to A, tako, ne? A, skratka, je pomembna ta vidik komunikacije tukaj. Uh -huh.
0: Ok, ja, uh, razumem. In bi rekla, da se kar strinjam, da včasih vzemamo nekatere stvari za preveč um, kot vodje, ne? preveč uh -huh. samo ali pa nam so znane, pa mogoče zato tudi ne damo nekega poudarka, ampak uh -huh. se mi zdi, da večkrat vsaj iz vlastnih izkušenj se mi zdi sodečko razmišljam tudi o temu, da jim vse to moram uh -huh. recimo svojim razložiti. Uh -huh. Vidim konkretne, v bistvu potem tiste um, tudi misli njihove, ko začnejo drugače delovati oziroma me začnejo spraševati druge stvari, kot pa če bi samo podala recimo neko delovno nalogo in rekla, dokdaj mora biti narejena. Tako. Um, tako da... Pogosto
1: manjka odgovor na zakaj. Ane? Vemo uh -huh. že, zavod je zelo koristno, da obvladajo, tako strukturirana sporočila, ane? skratka za navodilo podat, to je kaj, zakaj in kako. Uh -huh. Pogosto ta zakaj zmanjka. Uh -huh. Spravi, želim, da narediš tole oziroma tole drugače, ker. Uh -huh. Ta ker in tropič je zelo, zelo pomembno in ta, to je tisti del, ki ga pogosto spustimo, ane? ker mislimo, da je samo umeljno, pa, pa mogoče ni. Ane? Ja, res
0: je. Uh, kaj pa vidik risk managementa v celotni tej enačbi? To se tudi dosti krat sprašujem in mislim, da tudi ta del dosti krat pozabimo. Uh -huh. Kako upoštevati torej, pri vseh teh iz, izračunih ali pa razmišljenih o neki številki uh -huh. tudi ta del? Kaj pa v bistvu, če gremo v to, pa ne bo OK, Kako, kaj, ne?
1: Uh -huh, uh -huh. Uh, zdaj v finančnem smislu uh, strokovnjak za risk management nisem. A ne? V psihološkem smislu, kar se risk management tiče na osebni ravni, kako ga upravljamo, smo pa rekli že prej. A ne? Skratka, v mm -hmm. negotovosti je odgovor ne. Okay. A ne. Strah me je, ne vem kaj bo, a se omaknem. In riskiram pravzaprav eno drugo stvar, ki pa je, mogoče sem pa v kino program, ki, zelo, ki ima zelo dober donos, mm -hmm. pa tega ne vem. Yep. In to se z meh, mehkimi veščinami pogosto zgodi objavljenih je preko 400 študij primerov, mimo grede, če kdo poslušalcev želi kakšno za kak poseben primer za recimo hibridno delo, kako se to obnese in uh -huh. podobno, mi lahko uh, piše na LinkedIn, me enostavno najde, je recimo, se skaže, da so ROI za take projekte lahko bistveno višji kot za kapitalske investicije, kjer je 15% recimo kar ok, naprimer, ko piš stroj, kupiš stavbo, ta za evro dobiš evro 15 nazaj, ti je to že kar ok, ne? Medtem, ko za mehke veščine se pa pogosto izkaže, da so lahko bistveno višji kot to. Mar si koga lahko to preseneti, uh -huh. ampak če smo sledili procesov vsem previdnostnim načalom pri izračunu in tako, to ne pomeni pravzaprav nič drugega, kot da smo imeli zelo drag problem in zelo poceni rešitev. Okay. Zato je tako visok. Uh -huh. In dejansko se pogosto to zgodi. Delali smo eno kapitalno napako, ki je pa zelo enostavno za reši. Če ljudi samo naučimo, ne vem, pet korakov deeskalacije konfliktov, naprimer, če govorimo o skrbi za stranke, je lahko učinek enorm. Trening pa ni tak drak.
0: Uh -huh. okay. razumem. Um, če greva mogoče pogledati še kakšen konkreten primer, jaz verjamem, da bo to našim poslušalcem največ um, Dalo oziroma je tista res neka uporabna vrednost. Um, zadnje čase sigurno smo veliko govorili o delu od doma. Ne? In jaz verjamem, da marsikateri predsem vodja ali pa tudi kadrovska služba oziroma ječarovc um, je moral podati neke razloge, zakaj pa bi naši zaposleni v bistvu še vedno um, delali od doma naprej, zakaj uvajati mm. neko delo um, ali pa hibriden način dela od doma, kakorkoli. Mm -hmm. Kako bi ti, recimo, nek tak primer um, opolnomočil z nekim roi kako bi se tega sploh lotil?
3: Mm
1: -hmm. uh, zopet po tisti koraki, ki sva rekla prej, najprej je vprašanje zavodstvo vodstvo, um, kakšen uh, bi moral biti, recimo, če bi bil poziv ljudi, da bi želeli ostati doma. Mm -hmm vodstvo recimo ni naklonjeno temu iz nekih svojih uh, osebnih razlogov, subjektivnega mnenja, kakorkoli.
0: Ok, pač imamo enostavno neprepričanje, če se vrnimo na tako, začetek. Tako, ne? Tako. Kar je pač ok, vemo kakšna je ne, osnova uh -huh. in zdaj jaz še vseeno pač bom reka, ne bom se predala, ne? Uh -huh. kako pa zdaj.
1: Ok, um, zopet bi šli po tem, tem pogovoru za kako um, pravzaprav skladiti naš program s poslom. A vprašanje bi bilo najprej, v kakšen arovaj bi moral biti na, na programu, uhum. da bi želeli, da bi rekli, aha, tole je smiselno ohranjati. Okay. Rečejo recimo, ok, um, ne vem, 15% rečejo, skratka, um, evro 15 nazaj za vsak evro um, Ok, če hočemo to dosežiti, katere metrike bi bilo smiselno gledati, da se pravi, kakšne pluse nam to prinese ali pa kakšne minuse nam lahko to odstrani. Uh
0: -huh. Samo tle bi te prekilno, prosti, uh -huh. uh, torej, teh 15 procentov, uh -huh. uh, na podlegi česa jaz rečem, ok, 15 procentov, gledam nek benchmark, gledam, uh -huh. ne vem, kako, kje uh -huh. najdem to 15, a je to kar 15,
1: ali? Uh -huh. Super primer, ja, uh, za... Uh, to je običajna praksa, ne? se pravi, okay. za, za kapitalske investicije je pogosto 15%, za mehke programe, evo tukaj pa vidimo, koliko so zahtevni do nas, je pa običajno 25%. Okay. <laughs> Ampak ok, več um, običajno to niti ni zelo, zelo težko dosež, če smo program dizajnirali prav. Uh -huh. um, skratka, ko definiramo, naprimer, vse, na primer, kaj vse vpliva vprašanje dela v doma, ali nam vpliva na prevoze, ali nam vpliva na... Uh, odzivnost, ali nam vpliva na delavni čas. Uh, skratka, to bo sigurno... Fluktuacijo? Tako, mogoče uh -huh. fluktuacijo. Recimo, opažamo, aha, naprimer s fokusno na skupino, kaj premalo uporabljamo uh -huh. izven marketinga, ne. Um, bi, bi se izkazalo, aha, ne, vidim, da vse druge firme z naše branže so ohranile delo doma, mi pa ne, jaz grem. Konkurenci. Yeah. Ne? Yeah. Recimo, ne. Če smo to prepoznali, aha, ok, v bistvu, vplivali bomo na fluktuacijo s tem tudi. Uh -huh. um, In rečemo, ok, se pravi, da te vidike, ki smo jih zdaj kot da nam bo prinesli koristi ali pa zmanjšale izgube, uh -huh. stroške, pa rečemo, ok, da, da zdaj te polovimo, zopet, kaj moremo ljudi naučiti in koga, ali mogoče bo to vodil v tem primeru, uh -huh. ne? a potem, če hočemo, to počnejo, kaj morajo znači, hočemo, to znajo, kako morajo ta program videti. Uh -huh. In to vse opredelimo pred kakršen koli program sprožimo, da ga začnemo izvajati, uh -huh. a ne? Um, pogosto je tako, ane, da večji strošek za razvojne programe ni trener ali pa program mm -hmm. sam in tako naprej, ampak so človek, ure, ljudi, ki so skratka interni strošek ali pa oportunitetni strošek tega časa šola. A se ti
0: zdi, ja. da to kar mal pozabimo?
1: Uh, pa mogoče v mačke bolj izkušenih ali pa razmišljujočih podjetjih niti ne, marsike pa ja, ane, skratka vidijo mm -hmm. v ceno in se mi zdi, uf, to je pa preveč. Yeah. Ja, okej. Okay. Um, dajmo se pa vprašati, recimo, ok, vzelim bomo, si izmišljujemo recimo 4 ure za delavnico, 12 ljudi bo tam, kratnihova urna postavka v poprečju, pa vidimo, da je bistveno več kot to lahko, recimo. Mm -hmm. a zdaj pa se vprašujemo, če ta program ne bo dober, smo to pravzaprav vrgli stran. Mm -hmm. a ne? A, pa smo počas na tisti logiki, a ne? kmečka pamet, da nijem to nareda, da bi po ceniku pbalo, a ne. Um, Tako, skratka, Na ta način gre, ali pa da nam v bistvu urodje, tistim, ki se s temi okvarjajo, da se izognemo scenarijem, ko pride podjetje z samo diagnozo, a ne, recimo ne, tak trivialen primer bi bil, hočemo team building, pa jih vprašamo uh -huh. zakaj. Skratka, pridejo z samo diagnozo in mi rečemo, ja, okay, bomo pač po vašem nareku to naredili. Uh -huh. Rezultat je, da seveda je zelo velika verjetnost, da to ne bo spremenilo pravni česar, ker nismo naredili diagnostike dobro. In krivi bomo pa mi, ki smo izvedli. na je kot bi mi prišli zdravniki, bi bomo rekli, aha, tole in tole zdravilo mi dej in mi ga da, in jaz grem in je nekaj narobe. Uh -huh. <laughs> Skratka, jaz ne bi imel tage zdravnika, vredno tudi ne, uh -huh. ne. Skratka, vloga strokovnjaka in to na vse uh, poslušalce apeliram, je, da če ste vi strokovnjak za to področje, ste vi tisti, ki postavljate diagnozo. Ok. Skratka, vi pomagajte vodstvu razmišljati, ne in pametovati seveda, uh -huh. ampak uh, skupaj Razmišljate o tem, kaj ima šanse za uspeh, glede na problem, ki smo ga prepoznali.
0: Okay, in če tukaj dava spet delo od doma, oziroma mm. pač neke mogoče programi vezani na to, da pač vodstvo recimo opolnomočijo, opolnomočimo za delo od doma in tako, bi bil mm -hmm. to konkreten primer, kako recimo ne, opolnomočiti vodstvo, oziroma kako um, iti z njimi v ta pogovor, mm. razgovor, pripričevanje, mm. kakorkoli.
1: Nekaj študij primeru na to temo obstaja. Ne? Jaz bi na, na, na mestu recimo kadrovnika, če je s takim izjivom soočen, bi šel poiskati študije primeru. Mm -hmm. Obstajajo. Mogoče bi že to pomagalo. Hkrati pomaga tudi, katere, na katere metrike vsa to mm -hmm. vpliva. Mogoče mi ne vemo vsega. Mogoče da še vodstvo, kako dobre stočnico, kaj, na kaj to vpliva. Ali pa v končni fazi dobimo dober razlog, zakaj ne. Mm -hmm. ne? Mm -hmm. Tudi to je... Ja. Tudi to razko, je
0: okej okay na koncu, ne? Če pač tako. menimo, da
1: je tudi... Tako. Ne. ne igramo na zmago, igramo na kaj deluje. Uh
0: -huh. Točno to, ja. Se strinjam. Tako. Ok. Um, Maš še kakšno uh, dobro prakso v slovenski mednarodni prostor, kakorkoli, um, ki bi jo rad podelil z nami? Čisto tako, konkreten uh -huh. primer, pa da ga še mal
1: bom reka, razdrobiva. Tako kot zanimivost v meni men, enega, a ne? Um, imenoval se je The Value of Chaplaincy, se pravi vrednost, uh, da rečem, ali pa bom, bom začel kar, kar s primerom. Skratka, v ZDA je veliko zdravstva zasebnega a ne? Uh -huh. in uh, je šlo za študijo primera na eni psihiatrični ustanovi, kjer se je vodstvo vprašalo, ali se nam splača med kaplane, torej župnike na plačilni listi, uh -huh. <laughs> drugače povedano, koliko je vredna duhovna hrana. Ja. A ne? Bi kdo rekel, ja, to se pa ne da oceniti. Ja, pa se da. Ne. Gledali so recimo, kako prisotnost Kaplana, njegova razprožljivost storitve, kakorkoli temu rečemo, ne, vpliva na število napadov na vsebi. Se je zgodilo, uporabniki tam so občasno recimo napadli koga iz osebja sledile so tožbe, odsotnosti in take stvari. In se je skazalo čisto lepo, da tam, kjer so bili kaplani na voljo, je bilo tega bistveno manj. Seveda so še vzrok in posledico razvozlali. Ampak je se se da ja, že samo pod tem kriteriju si več kot zaslužijo svojo plačeva na bi zanimivo. To je en tak tuji primer, Pri sistematičnem pristopu v, v Sloveniji eh, lahko pa podelim en, eno izkušnjo recimo iz področja energetike, okay. kjer pa že tekom procesa se kažejo eh, tak čisto oportunitetne koristi, ne samo oportunit oportunitetne stroške, in sicer recimo zraven ena smo že tako izboljšali pri njihovem programu eh, kontinuiranega šolanja, že sam ta end of training survey, recimo Prej so jih stvari, kot so uh, inštruktor ima veliko znanja. Ne? Kaj je problem s tem vprašanjem? Jo si poznamo, kako ima veliko znanje, pa nas ni česar naučil. Uh -huh. okay. Bolj fajn, da si dober, ja, 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 a ne? Ja, ampak ja. jaz nisem, načel, nisem ja, si super, tega. ampak. <laughs> a ne? Tako, skratka, ni dobro vprašanje. In vsako vprašanje, ki ga damo, ljudje imemljemo čas. In to nam zamerijo, če uh -huh. ni ta pravo vprašanje. A ne? Skratka, da dober premislimo. Uh, in smo ga zamenjali z recimo inštruktor, uh, je odgovoril na moje vprašanje. Uh -huh. a ne? To je tisto, kar je bolj pomembno tukaj. Ne? A potem pomagali smo že, že tekom tega, da so se prvič vprašali, po, koliko nas postane ena ura izpada na tem procesu. Uh -huh. A ne? Uh -huh. Da najdemo standardno vrednost za njih. Aha, ena ura nastane toliko, tega nismo vedeli prej. in Nas je pravzaprav postopek evaluacije. Uh, pravzaprav, oziroma v njihovem primeru izboljšanja procesa šolanja, ker je obvezno, nujno, ne morejo ga upustiti, ker je stvar varnosti, a ne? ga ne potrebujejo, za res jih pa zanima učinek. Ravno zrde, ker se ga ne morejo znebiti, je toliko bolj pomembno, da ga izboljšajo. Uh -huh. Skratka, zdaj vidimo, kje se recimo zalomi, če se, a skratka, recimo, da se naučijo, pa ne uporabljajo. Aha, vemo, ok, težavo imamo med ravnjo dva in ravnjo tri. Kako jim bomo vlajšali prenos v prakso. A ne? Pogosto vemo, razlog številka ena, da, da šolanje ne deluje, v podjetju je manjko podpore neposrednega nadrejenega. <laughs> Pošlete na šolanje, a ne zdaj jih vi tam porihtajte? Ja, zrihtajte igro, pa. Pošlete v hranatlo. Ja. <laughs> Potem pa ni spremljanja, ni upazovanje, ni spodboje. Zakaj? Ker, ker že prej nismo ravni ena tudi za te vodje reševali. Skratka, vodje uh -huh. ne vejo, zakaj je to tako zelo pomembno. Recimo. Uh -huh. Ali pa, če vejo, ne znajo tega spodbojati, ne znajo tega spremljati. Okay. Ano res postane na stvar, ki je um, zelo, zelo usmerjeno, um, uh, zelo usmerjena v cilj, v tisti konkreten problem, ki ga rešujemo. In mm -hmm. vse se začne s tem, ne, da ti to začni zakaj. Okay, ja. Če nimamo odgovor na zakaj, mi ja, je veliko vprašanje, kaj delamo in se omogoče ljudje upravičeno um, sprašujejo, zakaj nam je pa bilo tega treba. Mm -hmm. Ja, ja. Mogoče odgovor, res nam ni bilo treba. Razumem. Mm.
0: Okay. Um, kaj pa kakšen fail iz prakse? Mm -hmm. Pa mogoče fail, ampak, ali pa recimo, da smo se trudili narediti neko računico, da smo jo poskušali um, postaviti, da smo poskušali pač razmišljati o o temu, kar si danes povedal. Mm -hmm. Pa ne vem, kje se nam je pa zalomlo ali pa ali mm -hmm. smo vzeli kakšno drugo bom rekena, napačno komponento v samo formul.
1: Ja, lahko povem čisto svoje fejle in bila je veliko. Pravzaprav, recimo, prvi, ok, razno to, da nismo začeli se bolj resno imati že prej, kar okay. ka se mar si kakemu trenerju na začetku karijere občuti, kot da ti podjetje dela v slugo, da te najame, a ne, če Aha. prav rešuješ njihov problem. <laughs> in do, yeah. to ni tvoj problem, a ne. Um, je pravzaprav zaradi vednosti, In to me je tudi spodbudilo, da sem, sem se pogljubil v to stvar. Je bilo pravzaprav tratenje časa ljudi s programi, za katerih nismo vprašali.
0: Nismo vprašali kaj je točno?
1: Ljudi, skratka. A ja, to nekaj, kar rabite? Aha,
0: v, v smislu zaposlenih, razumem. Tako, okay.
1: začeli smo z tableto, brez da smo diagnostiko ja, naredili. Se pravi, smo delali nek račun brez krčmarja ne? in se nam, so se nam pa z naši zdeli kot dobra ideja, uh -huh. a ne? To bi rabili, ampak je šlo bolj za pozicijo vodstva ki pa, in pa tega, da nisem jaz prevsmeril tega, ne? ki pa razumljivo je svojega gledišča. Ne? Mm -hmm.
0: Pa imaš občutek, da smo to že malo prerasli v podjetjih, v smislu, da zdaj že te ankete nam grejo, večkrat jih vprašamo, večkrat mm. tako iščemo to neko povratno informacijo po različnih kanalih, mm -hmm. po teh. Um, Maš občutek, da se je to mm. malo izboljšalo?
1: Na splošno bi težko rekel. Uh -huh. ne, zdaj moj vzor podjetij ni tako zelo velik. Uh -huh. Če smo iskreni, a ne, to ni reprezentativno zvoljice. Uh -huh. Ampak recimo, če bi predpostavili, da je, ok, zamerjenje so že dovzetni. Uh -huh. Kaj se mi pa zdi, da mar zmanka in kot um, strokonjak, recimo načrtno upozorim vodstvo na to, uh -huh. je, ko rečem, merili bi recimo delo na zavzeto, zadovoljstvo, klimo, karkoli pa že, jih vprašam, ok, Ko dobimo rezultate, kakšne resurse imate rezervirane za, za to?
0: Za akcije naprej. Tako.
1: In če odgovor nič, im odsvetujem, da to naredijo. Ali z mano, mm -hmm. ali skomrko drugim. Mm -hmm. Zato, ker dvignili smo ljudem pričakovanja, yep. vzeli smo jim čas. Kaj pa zdaj? Mhm. Mm Ne? Ja, ja. Pa pa
0: pa se itle pri nas je vse vedno isto, ne? Pa nič ne spremeni. Tako, Mi tako. moramo skozi ankete spunevati.
1: Točno to, ja, v zamerijo, in jazih razumem, ane? recimo um, v naših koncih en uh, pregovor, ane, da se živine, ne redi tak, da se ovaga. A okay, se pravi, v redu, da si to z tehtel. Super. V kazal. A ne? s tem počel? Zakaj? Zopet, okay. zakaj manko?
0: Okay, okay. uh, Ok, uh, vrniva se na fejle, torej uh -huh. eden je bil ta, ne sprašujemo, ne, po, ne dobimo nekih informacij, bom rekla, na podlagi, katerih gradimo. Kaj uh -huh. še? Uh -huh.
1: Pa glede na pomembnost komunikacijske komponente tukaj, mi, uh, mi je bilo to, da nisem uvajal fokusni skupin. Aha, to, to si se videl kot. Tako, res, res se mi zdi, da je to ena toliko pomembna stvar in toliko na dlani. Uh -huh. Veliko ljudi z veseljem pove svoje mnenje, če mm -hmm. pokažemo prisni interes, malo odnose zgradimo. Mm -hmm. Da nam bojo vse odgovore že povedli. Mi pa ugibamo, pa brainstormamo, pa a ne, ne vem ja, kaj pa vse. Design ne? Thinkamo, pa ne design ne vem thinkamo. Design thinkamo, ja. Mislim, to je vse lepo in prav. Mm -hmm. Samo um, je fino dobiti input od tistih, ki, za mm -hmm. katere to je, oziroma ki so tisti, ki bodo to pravzaprav izvedli. Mm -hmm. Če bodo. Če jih dobimo na krov, če jih ne, pa ne bodo.
0: Po tvojih izkušnjah, na kak način je mogoče najlažje, najboljše pristopiti, po katerih kanalih mogoče pridobivate povratne informacije?
1: Vzaj, pristopo je ogromno. Na ankete sva že omenjala. Potem so ena na ena intervjujev, če gre za kako stvar, uh -huh. ki je tako ciljena ali pa je zelo ozek nabor ekspertov, ki nam sploh lahko dajo uh -huh. odgovor na to, skratka intervjuji. Največ se pa res uporabljajo ankete in vprašalniki. Uh -huh. Um, tega, tega nekako največ. Lahko se zgodi tudi, da um, nam to povedo stranke, recimo dobimo input uh -huh. od tam, da nekaj v našem poslovanju bi bilo pa treba izboljšati. Uh -huh. um, Pogosto, kar pa opažamo v praksi, je pa, da žal je impuls za spremembo ali povedbo nekega programa to, da je Blajna Nobel knjiga napisana o tem. Uh -huh recimo ena popularna tema te in bestseller, pa ne bi v konkretnih knjigah, ampak zlasti v um, tako kadrovskih krogih časih vidimo ne, tako silno naodušenje, ki je ena knjiga, pa ne, ne pravim, da ni dobra. Uh -huh. ne. Uh, gre bolj za to, da aha, okay, zdaj tu, tu je zdaj en pojav, um, nek koncept, ki je zveni zelo dober, ampak ali je tudi za nas. Uh -huh. yeah, yeah. Tukaj je pa v malo težavno in potem delamo korake na tej osnovi, ljudje nas pa gledajo Čudno, ja, skratka, to delamo, pa to ne sodi sem, pa to nismo mi, pa, a ne? Ja, ja, nazven no <laughs> smo seksi, ampak v bistvu. <laughs> tako, tako, tako. Razumem. Ja, skratka, račun brez kračmarja, da ima ena rešitve, ker niti nismo vprašali za res kaj problem.
0: Razumem. Um, mogoče za zaključek ali pa zaključevanje, um, ROI inštitut, Um, zdaj, ko sva povzela mogoče samo formulo delovanje, razmišanje, upeljevanje um, v podjetja, spodbujanje in tako dalje, um, kaj vse je Aroa inštitut iz HESH, kakšno je mogoče tvoje delovanje v njem? Daj, uh -huh. To še to nam mogoče no, za slovenski prostor uh, uh -huh. malo razloži, um, da bo imela eno tako strukturo, uh -huh. ta prava.
1: Zdaj, okay, um, ROI inštitut je ZDA. Um, to je ustanovil dr. Phillips skupaj z uh, ženo, se pravi um, Jack Phillips, Perry Phillips. Um, in že desetletje nekako sta se ukvarjala s točno tem izjivi, ki so bili tudi moje. Skratka, jaz sem na devet let svoje karijere preživel z zavedanjem, da mora nek način za evaluacijo teh stvari obstajati, pa ga nisem našel, pa vsaj nekaj, ki bi bil všeč. Okay. Um, kaj, on... ti je
0: bilo pa, oprosti, kaj ti je bilo pa najbolj všeč? Kaj ti je bilo pa najbolj všeč? Kaj ti je tisto, kar je res pretegnilo tebe osebno, ko Pred si začel sem, študirati?
1: Ja, predvsem dve stvari. A ne? Poznal sem recimo kar Petriko modelje. Podobni je, dober do neke mere. A ne? uh -huh. Ampak predvsem dve stvari, sta mi je pa ta ROI metodologija se imenuje, je pa prinesla česar, pa tam nisem našel. A ne? In to je bilo Ta dejansko govori ROI, tako kot je tudi v financah, a na uh -huh. ROI, ROI pomeni isto, okay. popolnoma isto. Primerjamo jaboka in jaboka. Ne? Druga stvar je pa, da vključuje pristope, kako izolirati učinke programa. Ane, recimo, ko ste uh -huh. rekla za primer prodaja. Na Naprimer, imeli smo trening, prodaj se je za 20%. Mi kot trener pridemo na vdušenik vodstva, rečemo 20% te izboljšave, znamo zračunati, koliko je to v evri, uh -huh. je pa zaradi nas. In zračunamo ROI na to. Seveda se direktor prodaja, reče, o, oh, o, oh, oh, čak te malo, uh -huh. potem možeš upoštevati, ne trge nove smo odprli, nove produkte smo lansirali in tako naprej in uh -huh. tako naprej. Skratka, težko bomo kredibilni s tem, da rečemo, da teh 20% je pa naših v narekovaju, ne. Skratka, me je bilo šeč, vključuje tudi načine, kako kredibilno pri do tega, kako delaš, te spremembe, je pa možno direktno pripisati temu programu. Vsega uh -huh. zelo verjetno ne. Na vsako stvar vpliva in kup stvari. Super. A ne? In kako okay. to razločiti. Tako bom se institut, pa mi smo v bistvu partner za Slovenijo in Adria regijo, okay. kar se metodologije tiče pa v um, storitev, svetovanja, coachinga na to tema. Um, in pa tudi pomagam pravzaprav um, strokovnjakom na, na različnih področjih, da grejo čez ta program tudi sami. Uh -huh. A, jaz se tukaj ne maram umešati v kot nek posrednik, Dokler, dokler obstaja primarni vir na voljo. A ne? Okay. Skratka, pomagam povezati. To več, krat povdarjaš tako, v najnih Tako, tako, ne? pojdi k viru. Ja, a ne? ja super. Čele poslim. lahko. Uh -huh. um, skratka, da, tam, da se tam direktno šole, zdaj pač live virtual recimo z ZDA direktno, a uh -huh. ro je masterclass program, pa certifikacijo, če jo hočeš upraviti, mora svojo študijo premjera narediti, oh, da se okay. naučiš uporabe. Ne samo znanje, a ne? Uh -huh. se tu držijo teh petih ravni, ne uh -huh. pokaži, ne samo Uh -huh, super. obnoviti uh -huh. z besedami. Um, tako da to. In je zelo, zelo, zelo priporočam vsakmo, ko se jemlje resno, ko hoče vjeti, kak je njegovčine, ko hoče, da njegovo področje, njegova stroka prosperira. Uh -huh. Ne na podlagi vere, da verjamemo, uh -huh. da to deluje, ampak na podlagi dokazu.
0: Uh -huh. Super. Um, Imate tudi to certifikacijo, mislim, da je ravno zdaj enkrat tudi, ne? Zdaj ne vem, koliko ste že zasedeni, ampak verjetno boš to mal maš na linkedin oziroma lahko naši, bom jaz tudi dala v podcast od spodaj, če bo kogarkoli zanimalo, ker je ravno zdaj v tem uh, obdobju. Um, drugače pa ja, tako kot si rekel, se verjetno obrnejo na te, na linkedin um, podatke oziroma kontakte bom tudi jaz dala na, um, pod podcast, tako da um, super. Um, Kaj so zdaj, veliko sva šla čez, um, in hvala ti za vse te inpute. Um, mogoče je glede na to, da sva danes malo govorila bolj o formulah o, o, ne, in, in o takih, bom reka, Excel zadevah, ne, je, je mogoče, bi eh, pogovarjala sva se, da bi en whiteboard, da bi mal tudi to narisala ja. ali pa, um, ja. ne, pokazala in mogoče malo lažje imeti tudi neko sliko, ko se pogovarjamo o vseh teh stvareh. Um, kaj so zdaj te... Tri recimo neki take away, ki jih um, ti želel mogoče, da nekdo si jih mal
3: mm.
0: še zapiša ali pa v njem mogoče malo še preštudira, um, kar mm. ti meniš no, po svojih v bistvu, praktič, praktičnih izkušnjah um, ali pa da so tebi konc koncev pomagali pri tvoji poti, um, tisti, mm. ki so vredni um, za mm. užep in za razmislek tudi okay. po poslušanju poslu, po najnega podkesta.
1: Mm -hmm. Prvi bi bil recimo ne podcenjevati ljudi, ano, vključite jih. Uh, uporabljate ja. pogovore, fokusne skupine, veščine moderiranja so amst za ja. vodje, ne se samo za ne vem, na RTV in tako naprej. To je mm. zelo, zelo široko področje. Torej, uh,
0: uporabi nekaj, kar že imaš, daj tisto. Začni tam, da je tam. Ne? Že imate. Pa, ja. Najti
1: jih je ja, Super. Okay. Um, ne, to je podobno kot coaching, Predpostavka je, odgovor ja. že imaš, samo moramo prah spihati z njih, tako, pa jih, jih nazaj, pa, ne. ne? <laughs> tako, tako, Pa te vire vse mal spodbudi, da začnemo jih tudi uporabljati. Tako, tako. to je zato, da poskrbimo za odnos, zato, da uh -huh. lahko v prenose vsebine uh, govorimo naprej. A ne? Uh -huh. uh, skratka, ob enem komunicirajte rezultate, da ljudem pomagate videti in razumeti vrednost njihovega dela, uh -huh. a ne brez tega bo bajen težko dobiti. Uh, to je bila prva. Recimo, potem drugi Uložite truto razumevanje vašega posla in kaj potrebuje, kaj potrebuje ljudje, da so lahko uspešni. Uh -huh. In na ta način bomo doprinesli največ, kar lahko. Uh -huh. um, Ker lahko res bolj, boljše vprašanje za v vodstvo, lažje prinesem učinek.
0: A tukaj lahko pol povežemo ravno to, a se jaz kot posameznik vsak dan sprašujem, koliko je moja roaj?
1: Tako, tako. Del, mm. del tega je bil ta, mm -hmm. pričemer ne, ne priporočam, da gre to do mere, da kraj še spance. Ja, ne, um, ne, ne.
0: Tukaj bolj to, ne, res, ok, osem ur sem na delu, kaj sem zdaj res res naredil tistega, mm. da bo pač poslovanje podjetja boljše ne, vsak dan? Tako,
1: tako. Ali razumem podjetje kot takšno, oziroma organizacijo. Zanimivo, to se zelo veliko uporablja v humanitarnih organizacijah, združenih mm -hmm. narodih, v vladah, sploh na bližnem vzhodu recimo, mm -hmm. za humanitarne projekte. Zanimivo. Ja, zakaj? Viri so omejeni, rabimo mm. učinkovito dostavo tistim, ki to potrebujejo najbolj. Mm. V podjetjih je velik stvari, ki jih ljudje potrebujejo, pa jih ne dobijo. Mogoče, da kar mi ne znamo tega. Mm -hmm. uh, že za mizo si zboriti, argumentirati, zaščititi mm -hmm. proračun. A ne? Uh, tako da je, je velika škoda. Mm -hmm. In kup zamejenih priložnosti mogoče. Ne? Skratka to poslovno pismenjevanje zakaj? Za skupni jezik, Uhum. da dokažemo, da vemo, kaj govorimo ane, in zakaj to predlagamo. Uhum. Smo dobri sogovorniki. Na to to sva govorila mi dva tudi, recimo je že, že celih deset plus let pa debata traja že bistveno dlje na, na um, teh HR dogodkih, ne poslušamo, kadrosko mora postati strateška funkcija. Ja. Zato je spetista zadeva, prepričujemo, že pripričane. Ja. že to vemo. Ja. Mi nismo ciljna publika. <laughs> Skrat, se ne <laughs> ja, manjko je nevara začetek. manjko je odgovor. Ja, kako pa to postanemo? Uh -huh. Kako postanemo strateška uh, funkcija? Tako, da razmišljamo strateško. Uh -huh. In mogočeš nam še kako znanje mečken manjka, če smo čist iskreni, uh -huh, uh, kot tistim, ki se z mehkimi stvarmi v okvarjamo. In nam manjka ta poslovn del. Uh -huh. In na takem šolonju v tega res velik dobiš. Uh -huh. Te je zelo jasno, že samo na podlagi metri, ki se uporabljajo, da vidiš, kaj so pa trde posledice teh mehkih veščin, uh -huh. je bistveno lažje parirati, zelo se pogovarjati z vodstvom, kaj uh -huh. bi bilo pa smiselno in zakaj je to smiselno. Super.
0: Ja, lepo sva, lepo sva se v bistvu vrnila na začetek z prepričanimi in neprepričanimi. E, to mi je tudi iz najnega pogovora pred podkastom <laughs> zelo ostalo, mm. um, ker se jaz tudi to v bistvu vsakodnevno sprašujem, ko, želiš, ko želim pozicionirati določene projekte, misli, razmišljanja in tako dalje um, mm. v podjetju in um, ja, dejstvo je, da je treba res najti v bistvu um, Ne, kako smo, včeraj smo imeli tudi eno tako dobro debato in je bil pol, um, je, je prišel na koncu vprašanje, a so res podjetja kriva ali je posameznik tisti v podjetju, ki nekaj, ne? kdo, kdo so zdaj ta podjetja, ko rečemo moje podjetje, ne razume, kdo je to, ne? In, in pol je ta Ne, mm -hmm. Kako pa njega ali pa njo, ali neko vodstvo ali kakorkoli naslovi. Mm -hmm. Torej, vedno imamo nekoga in ne, zdaj tukaj samo mogoče res ta prevzem odgovornosti in razmišljati, katere so poti, na kak način, uh, je to ROI, a moram nekaj druge narediti mm -hmm. in tako dalje, iskati, kot si rekel, neke dobre case, mm -hmm. študije primiram in tako dalje, da pač lahko pridem oziroma da lahko tiste neprepričanje malo da ali pa jih Porinem proti pripričanju. <laughs> tako,
1: da izboljšamo svoje se. Super.
0: Ja, Matic, najlepša hvala. Um, meni je bilo veselje in jaz mislim, da to debato bom vela um, sigurno še kdaj oziroma mogoče še kakšen tak konkreten primer. Um, jaz tih imam kar neki v rokavo in potem je tisto nekako zdaj bi mi to res izračunali in dali v Excel in uh -huh. to dali bom reka ali pa um, namenili našim uh, poslušalcem. Um, tako da sigurno se... Um, še kdaj se rečeva, slišiva in še kakšno rečeva. Um, Tebi uspešno delovanje na tem področju in jaz verjamem, um, zato sva se tudi v bistvu ujela, ker verjamem, da si strokovnjak in da znaš, to na tak pravi način tudi v bistvu predajati naprej. Um, tako da hvala, da si si vzel čas. Um, tako kot sem rekla, vse podatke in tvoje kontakte bom dala tudi uh, v podcast od spodaj, uh, tako da verjamem, da v bistvu te bo vsak, ki si želi še malo več še kakšen korak na tem področju narediti uh, tudi uh, kontaktiral, oziroma ne se batka kontaktirati, kakorkoli. Ne, to poprosim,
1: ne. Strah je pod več.
0: E. <laughs> ja, našim oziroma vam poslušalcem pa se lepo tudi zahvaljujem za poslušanje te epizode, za deljenje. Hvala za tudi klik na like, share, kakorkoli in se slišimo v prihodnji epizodi. Najlepša hvala, Maticu. Živaj.
1: Enako, hvala.